0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Montag diese Woche, ein Airbus-Hangar in Hamburg. Deutsch-Französische Regierungskonsultationen. Bundeskanzler Olaf Scholz steht neben Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. Allgegenwärtig schon da. Die blutigen Kämpfe zwischen Israel und der Hamas, die seit dem Wochenende toben.
1: Die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland sind sich einig. Es darf nicht zu einem Flächenbrand in der Region werden.
0: Der es im Grunde schon ist, wenn wir uns die Zahl der Toten anschauen, auf allen Seiten. Wir stellen uns heute Morgen eine komplexe Frage. Wo eine schlüssige Antwort so weit entfernt scheint, lässt sich diese Eskalation der Gewalt irgendwie einfangen? Lässt sich die Lage in Nahost beruhigen? Wer könnte vermitteln? Vielleicht hat er ja Antworten. Gregor Gysi von den Linken, zuletzt drei Jahre außenpolitischer Sprecher seiner Partei. Grüße Sie.
1: Schönen guten Morgen, Herr Hartlap.
0: Ist das aus Ihrer Sicht gerade eine neue Dimension da der Gewalt in der Ost, Haben wir diesen Flächenbrand bereits?
1: Na, zumindest haben wir einen gefährlichen Brand, der tatsächlich zu einem Flächenbrand werden könnte. Israel will ja die Hamas ausschalten. Ich glaube immer, dass sowas deshalb nicht funktioniert, weil ja dann viele Zivilisten mitgetroffen werden, da entsteht neuer Hass, über neuen Hass entsteht dann wieder eine Hamas und die Hamas ist terroristisch, sie will ja Israel vernichten, genau das darf auf gar keinen Fall zugelassen werden, aber deshalb ist es auch so schwer, eine Lösung des hm. Problems zu finden.
0: Sie, Herr Gisi haben einen jüdischen Background und Sie haben auch in der Vergangenheit in diesem Konflikt häufiger versucht zu vermitteln, zum Beispiel 2021 zwischen Israels Premier Netanyahu und Palästinenser Präsident Abbas. Abbas, der wiederum der Vertag im Westjordanland Vorsteht, die sich einen Machtkampf liefert mit der Hamas. Werden Sie so etwas oder etwas Ähnliches diesmal wieder versuchen?
1: Nein, ich werde es nur versuchen, wenn ich darum gebeten werde. Damals wurde ich ja darum gebeten, man kann sich ja da nicht so einfach selbst einbringen. Was halten Sie denn davon, dass in einem Zweckbündnis zwischen den USA und China versucht wird, die beiden als Vermittler zu gewinnen? Nun steht China nicht direkt an der Seite der Palästinenser, aber auf jeden Fall näher als beiden Biden wiederum sagt jetzt schon zu Israel, bitte die Kriegsregeln einhalten, was Israel wohl nicht unbedingt vorhat. Und wenn die beiden Mächte zusammengehen würden, um diesen Konflikt irgendwie zu lösen, natürlich müsste man dann auch für später schon einen über den Frieden hinausgehenden Gedanken haben, dann wäre das vielleicht sinnvoll. Dann würde auch das Verhältnis zwischen beiden etwas verbessert werden. Und beide würden auch akzeptieren, dass sie irgendwie aufeinander angewiesen sind.
0: Eine deutsche Rolle in diesem Schlichtungsversuch sehen Sie nicht.
1: Doch, wir können uns immer auch bemühen, aber wir dürfen uns nicht überschätzen. Wir sind, es tut mir leid, das so sagen zu müssen, für diesen Konflikt eine Nummer zu klein.
0: Bundesverteidigungsminister Pistorius, der hatte am Mittwoch noch erklärt, vorgestern, politische Unterstützung für Israel statt Waffenlieferung. Einen Tag später hat Deutschland dann Israel mit Kampfdrohnen und Munition versorgt im Krieg gegen die Hamas. Wie finden Sie das?
1: Naja, ich habe äh, zu den Exporten von Waffen durch Deutschland wegen des Zweiten Weltkrieges so, so eine andere Einstellung. Aber wenn man schon unterstützt und wenn man auch sowieso weltweit Waffen liefert, dann kann man selbstverständlich auch Waffen an Israel liefern. Nur müssen wir wissen, die israelische Armee ist der Hamas sowieso überlegen. Militärisch hat die Hamas keine Chance gegen Israel, übrigens auch die anderen Nachbarländer nicht. Das Problem ist, wie man aus kann so mit den Palästinenserinnen und Palästinensern, dass es keine Verbrechen mehr seitens der Hamas und auch nicht seitens Hezbollah gibt. Das ist die Kernfrage.
0: Lassen Sie uns abschließend nochmal zurückdenken an das Jahr 2008, 60-Jahr-Feier des Staates Israel. Da hatte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel im israelischen Parlament dies hier gesagt. Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar. Jetzt hat Israel, Herr Ghesi, am gestrigen Nachmittag Angriffe auf Syrien geflogen, auf die Flughäfen von Damaskus und Aleppo. Heißt äh, Israel als deutsche Staatsräson für Sie, auch im Jahr 2023, dass wir so ein Vorgehen mittragen? Oder müssen wir das Wort Staatsräson umdefinieren? Müssen wir, sollten wir kritischer hinterfragen?
1: Nein, das eine schließt das andere nicht aus. Das Existenzrecht Israels muss für uns tatsächlich Staatsräson sein. Daran dürfen wir niemals zweifeln lassen, nicht im Geringsten. Das heißt aber nicht, dass wir unkritisch gegenüber der Politik der Regierung sein dürfen. Denn wenn jetzt äh, Angriffe auf Syrien gestartet wird, Syrien hat ja Israel nicht angegriffen, dann ist das natürlich auch wieder völkerrechtswidrig. Und äh, ich glaube, Israel will nur Zeichen setzen, will den Libanon warnen, will Syrien warnen, jetzt seinerseits Angriffe auf Israel zu starten. Nur Präventivkriege sind nicht erlaubt.
0: Sagt Gregor Gysi von den Linken im Gespräch mit MDR aktuell. Ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Bitteschön. Thank you